0: Señor Jesucristo, les bendiga nuevamente con ustedes hoy. Somos la Iglesia Pentecostés Unida Internacional en Colombia, predicando siempre la verdad. El tema que estamos tratando se llama Bases para una Familia Sana. Y estamos mirando tres puntos muy importantes, que es eh, el primer punto, sabe sobreponerse a los problemas, o sea, la capacidad de lucha, de batallar, de pelear contra todo lo que quiera dañar nuestra vida y nuestros hogares, el segundo sabe expresar el amor en sus diversas facetas, o sea la capacidad de transmitir ese amor y hacerlo ver, y tercero sabe confiar en Dios como el arquitecto de su vida familiar, hemos tomado como referencia la vida de Noemid, de Ruth, una vida de unas mujeres que representan estos tres puntos de una manera muy muy, muy poderosa, muy fuerte. Ya terminamos el primer punto, que sabe sobreponerse a los problemas, o sea, la capacidad de lucha. ¿Y qué forma de luchar estas mujeres para sobreponerse a todos esos problemas tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes que tuvieron? La muerte de sus esposos, quedarse sola en tierra extranjera y con el peligro de ser vendidas como esclavas o en otros puntos. Eh, de ponerse a vender sus propios cuerpos para medio sobrevivir pero no, ellas lucharon contra todo lo que los rodeaba batallaron, guerrearon para superar la situación en la cual habían caído no por consecuencia de sus mismas actitudes sino por azar del mismo destino vamos a comenzar hoy con el segundo punto es saber expresar el amor en sus diversas facetas o sea la capacidad de transmitir amor este segundo indicador de la salud en la familia de Noemí fue la capacidad que tenían ellas para demostrar amor, porque tanto Noemí como Ruth lo demostraron en todas sus facetas. En la familia sana, los miembros han aprendido a darse este amor, los unos por los otros, cuando la familia sana, se aman los unos con los otros. Enfatizamos la palabra expresar o demostrar. Quiero enfatizar esa palabra porque ahí radica la, la clave. No basta con amar a alguien. O no basta con decirle el esposo a la esposa te amo o, o, o la esposa al esposo te amo. Hay que hacerle llegar ese amor, transmitirlo, hacerlo sentir. En realidad en la inmensa mayoría de familias existe amor, pero son muy pocos los que saben hacerlo sentir. Escúcheme la palabra, hacerlo sentir, que la otra persona sepa que es amada. Es difícil encontrar, por ejemplo, unos padres que no amen a sus hijos. Eso es muy difícil. Siempre los padres aman mucho a sus hijos. Parece, por tanto, un principio muy elemental. Sin embargo, eh, son innumerables los adultos que tienen problemas emocionales, emocionales muy fuertes porque en su infancia no sintieron el amor de sus padres. Sin duda, estoy seguro que sus padres los amaron, pero no fueron capaces de transmitir adecuadamente ese amor. ¿Y qué ocurrió con este adulto que está hoy en día escuchándome? No es capaz de, tampoco de transmitir ese amor porque nunca recibió amor, entonces no es capaz de transmitirlo. Y eso es un problema muy fuerte. Nosotros debemos de superar, de luchar, o sea, llegar a otra vez, de volvernos al primer punto y batallar y luchar contra ese problema, ese síndrome que ha sido engendrado por nuestros padres y batallar y comenzar a, 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 a demostrar amor, a darle un abrazo a la esposa, al hijo, al esposo, a la hija, tratar de, de, de luchar contra eso para cambiar la la, la, la secuencia que hemos traído Entonces, porque aquí surge una pregunta ¿cómo transmitir el amor dentro de la familia? ahí en el libro de Ruth descubrimos algunas formas prácticas en concreto vemos tres maneras que contribuyen algo así como la espina dorsal de, del amor primero las actitudes <coughs> las actitudes el, en primer lugar el amor práctico se manifiesta a través de las actitudes o sea, es la expresión no verbal del amor son acciones no palabras sino acciones Porque las palabras uno te puede decir mucho Pero las acciones son las que complementan esas palabras Está muy relacionado con nuestra forma de ser No consiste tanto en lo que hacemos Las obras del amor Sino en cómo somos Nuestro carácter destila actitudes Que pueden ser de amor, de hostilidad O de indiferencia Las actitudes son el espejo profundo De, de, de nuestro carácter Y revelan sin disimulo El contenido real que haya en nuestro corazón o sea las actitudes, que estamos haciendo en el hogar decía el apóstol Pablo somos cartas vivas o somos cartas leídas en las cuales los demás están siempre leyendo es por nuestra forma de ser que podemos honrar a nuestro padre, a nuestra madre, al cónyuge o a los hijos entonces ¿qué estamos haciendo para hacerles entender a ellos que los amamos con nuestras actitudes cómo nos estamos comportando, cuáles son nuestras acciones será que con nuestras actitudes estamos demostrándole a ellos que les jodíamos o que les amamos en el libro de Rude encontramos varios ejemplos de actitudes que son expresión de amor y que a su vez alimentan el amor en una forma muy especial, de una manera admirable. En realidad estas actitudes forman un todo inseparable. Es algo, Esas actitudes son, son importantísimas, como un racimo. Todas las uvitas están allí, o los plátanos. Son independientes y la una lleva a la otra. O sea, están dentro de ese racimo, pero son independientes y la una se une con la otra. O sea, esas actitudes tienen que ir. Yo no puedo darle un abrazo al hijo y al minuto darle un puño o, o, o darle un abrazo a, a la esposa y al momento pegarle tremendo regaño. Son, no tienen que ir unidas. Tienen que ir unidas. Voy a destacar tres que son importantes por su trascendencia sobre la estabilidad familiar y, y son importantes verlas y a nuestro juicio o a mi juicio son las más necesarias en la familia de hoy, son la fidelidad la confianza y la abnegación déjeme mirar por un momento lo que es la fidelidad fidelidad es el compromiso plasmado en aquella memorable afirmación de Ruth que ha pasado a la historia como una de las mayores declaraciones de amor familiar, o sea, Fidelidad. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, le dijo Rúa a Noemí, porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que fueres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, Ruth 1.16. Puede haber una mejor demostración de amor que esta fidelidad incondicional, ahí está la mejor terapia contra la ansiedad y la inseguridad de tantos esposos o esposas que viven atrapados en la incertidumbre del futuro de su relación conyugal hoy en día. ¿Será que este matrimonio me va a durar? ¿Será que se me va a desbaratar? ¿Será que no voy a ser capaz de aguantar tanto problema, tanta dificultad? Aquí le está diciendo ruda de Noemí, no vale que usted me diga que la deje porque no la voy a dejar por nada de la vida. Le estaba diciendo, en otras palabras, está diciendo por nada, pase lo que pase, no la dejaré, voy a estar con usted. Y eso es lo que debe de, de, de hoy sentirse dentro de la pareja un hombre que a través de sus actitudes, de su forma de, de, de demostrar amor, le esté diciendo a la esposa, nada, nada ni nadie nos separará, nada ni nadie logrará hacer nada contra nuestro matrimonio, lo mismo la esposa con el esposo, pase lo que pase voy a estar con usted, en las buenas y en las malas, porque hoy en día eh, eh, psicológicamente y de muchas maneras hay muchas personas que están con la otra porque tiene dinero, o mientras hay plata, sonríen mientras hay plata, cantan mientras hay plata, hay amor mientras hay plata, hay caricias mientras hay plata, hay relaciones mientras hay plata, hay de todo. Pero se acaba el dinero y entra el odio, la rabia, la pelea y todas las discusiones más fuertes de la vida. Pero aquí Ruth le dijo a Noemí, N -n -n, no me ruedas que te deje. Y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que viviere viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tremendas palabras, eso es una declaración de fidelidad de lo más poderoso y creo que hoy en los hogares debe existir esa situación de fidelidad yo no estoy aquí porque hay plata yo no estoy aquí porque eh, tengo casa yo no estoy aquí porque tengo esto no yo estoy aquí porque amo yo estoy aquí porque le amo le dice el esposo a la esposa porque le amo le dice la esposa al esposo bastamos aquí es para luchar para salir adelante estamos aquí es para batallar hasta lo último porque si nos hemos conocido con una camita y nos hemos conocido también teniendo mucho y de pronto en estos momentos la situación no está bien pero vamos a seguir luchando porque vamos a salir adelante juntos porque juntos lo vamos a lograr y lo hemos logrado y Dios está con nosotros así debe ser la fidelidad demostrada de esa manera luchando, peleando en las buenas y en las malas creo que es una demostración de amor de lo más poderoso y que da mucha seguridad a la pareja hoy la fidelidad matrimonial en especial la idea del matrimonio para toda la vida hasta que la muerte nos separe, es objeto solamente de lo que acompaña el matrimonio: plata, salud, dinero y otras cosas. O sea, no es hasta que la muerte nos separe, es hasta que la falta de plata nos separe, hasta que la falta de bienes económicos nos separen, hasta que la falta de salud nos separe. No, nosotros tenemos que ir hasta la muerte, pase lo que pase. Eso es la verdadera fidelidad y eso es lo que debe tener en la mente y en el corazón. Todo buen hijo de Dios. Hoy en día hasta la gente hasta se burla de la palabra hasta que la muerte nos separe, porque saben que en su, en su mente están otras cosas. Se prefiere la monogamia consecutiva, se, parece, se, prefiere, se prefiere el adulterio, la fornicación, se prefiere toda clase de cosas, menos este a punto de fidelidad. Ya no sé eh, qué hay que hacer, dijo una gran actriz francesa, para lograr mantener al lado al hombre que amo. Algo está funcionando mal en nuestra sociedad cuando el más básico de los pactos, que es el pacto matrimonial, se toma tan a la ligera. Una sociedad no puede funcionar bien cuando sus miembros no tienen una mínima voluntad de cumplir pactos y promesas. Acuérdense de lo que les dije en el primer devocional, que es el matrimonio, el matrimonio eh, a la carta o la familia a la carta, que es la famosa familia que yo simplemente pido cuando voy al restaurante un churrasco una, una bandeja X o y, y y la disfruto, me la como y ya dejo el plato y me voy, pago y me voy esa es la familia a la carta y hoy en día algo que está destruyendo la sociedad es que nuestra juventud a la carta está teniendo muchas cosas a través de los celulares y de las redes sociales y eso está destruyendo eso está destruyendo estaba escuchando, leyendo de una mujer que ella decía yo no me voy a casar no tengo necesidad de casarme yo a través de las redes tengo todo y con diferentes personas y como a mí me gusta y como yo quiero hacerlo así que qué voy a casarme eh, sin, eh, voy a someterme a una persona sin tener que hacerlo porque tengo todo sin necesidad de compromisos familia matrimonio relaciones a la carta eso está destruyendo nuestra sociedad pero nosotros debemos de tener una familia y un hogar conforme a la voluntad de Dios porque es voluntad de Dios que lo tengamos de esa manera entonces la fidelidad es uno de los puntos básicos y la fidelidad no solamente no es mirar a otra mujer o, o mirar a otro hombre no, la fidelidad va, tiene unas facetas profundas poderosísimas porque hay mujeres que se van de la casa no por con otro hombre, no se van es porque no encuentran dinero, porque no encuentran bienes. Hay hombres que se van de la casa no con otra mujer, se van simplemente porque eh, eh, no quisieron responder por el hogar y otras cosas y no quieren seguir trabajando y sometiéndose a sostener a una familia y cosas de estas. No, la fidelidad es hasta que la muerte nos separe contra todo y contra lo que sea. Dios les bendiga, amados hermanos. Somos la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Luchemos, trabajemos por tener un hogar digno para la gloria de Dios. Dios les bendiga poderosamente.